0: God morgon! God morgon! Måndag morgon igen. Ja. Ja, veckorna bara flyger fram. Det är 7 december idag.
1: Ja. Det är... Snart är det inte så mycket kvar på, eller det är inte så mycket kvar på
0: året. Nej. Men vi har suttit här och planerat en hel del här. Både på egen hand och mycket med kollegor och sådär där inför det nya året. Ja. Vad som ska hända och så.
1: Spännande. Är ja. det mycket på gång då?
0: Ja, det är mycket på gång. Och det är, ju, alltså det är ju en jobbig tid för många. Ja. Det är mycket som man inte kan påverka. Men vi har, håller på att starta ett projekt nu. Framtidstark. Aha. För att kunna hjälpa andra att bli just framtidstarka. Både när det gäller ekonomiskt och tidsmässigt. och Ja, hälsomässigt. Och det är ju faktiskt mycket man kan, kan påverka. Även om det kanske kan kännas så för många att det är svårt och en tuff tid.
1: Jo, men verkligen. Det är ju... ja. Det är ju mycket man inte kan påverka eh, i vardagen men också väldigt mycket faktiskt som man kan påverka. Just när det kommer till en själv och liksom hur man lever sitt liv.
0: Verkligen. Det är ju, ja, man, det låter ju jättespännande. Ja, jo, men jag är jättepositiv till det så vi ska ha lite online möte här nu. Både idag faktiskt och sen en vecka och framöver. Vi kommer köra på med det här. Okej. Okay. Och, träff, och träffa många som vill ha en förändring på olika sätt det det blir spännande.
1: Ja vad kul. Det... Jag tänker på det nu när du eh, säger att ni ska göra det här online. Att det är så ja. mycket som har. Alltså man har varit tvungen att digitalisera så mycket nu. Ja. Ja, sen när corona kom. Och faktiskt så är det väldigt mycket positivt som har kommit ur det också. Verkligen. Jag tror att liksom mycket av den här digitaliseringen är något som man kan ta med sig framöver också.
0: Mm, det underlättar ju på många sätt ja. för alla möjliga företag och ja. kanske också som, även som privatperson att man har kanske fått upp ögonen hur man kan prata med sin familj eh, på ett helt annat sätt också som man kanske inte är så van med ja. just det här med online videos och grejer man kan kommunicera så ja. det är ju faktiskt jättebra och framförallt om man har lite mer distans också. Ja. om man kanske an, annars brukar ringa ringa vanligt samtal så kan man ju köra med video det är kanske inte alla som har tänkt på det heller och nu har man liksom blivit lite tungen. jag kan tänka mig också framförallt de som är lite äldre kanske har fått eh, fått inspiration kring det
1: ja, ja jag, jag funderar faktiskt om eh, häromdagen när jag var jag kommer inte ihåg om jag var att handla eller vart jag var någonstans men just det här med att man automatiskt liksom håller mer avstånd till människor Ja. Tänkte jag det, alltså det här känns ju Som någonting som jag alltså det känns naturligt Det känns som att jag kommer göra det Sen också, jag vet ja. inte Det känns liksom som att man har Blivit annorlunda i sitt sätt eh, Alltså man tänker mera På vad ja. man gör Och hur man står och Så ja. Det behöver ju inte vara något negativt liksom.
0: Nej
1: Ja Just nu så vi har ju fått lära oss att leva på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Mm. Även om man på landet så har ju allt varit ganska ganska normalt. I alla fall hemma på
0: gården. Ja men det håller jag ju med om. Ja det är skönt. Sen är det mer, mer så här med grannar som man mycket träffa ibland. Och, och en ganska ny granne som jag lärt känna också. Som har inte bott här så länge. Vi sa att vi skulle gå en promenad men det blir liksom lite svårare. ja Och sen så så vi det men vi kan ju gå en promenad på sida om vägen till exempel så alltså, då håller man ändå avstånd. Det så är lite sådär, man får hitta på lite <laughs> saker för, ändå, för det handlar ju mycket om den här gemenskapen också även om man får gemenskap online så, så uh, jag tror jag ändå att många kan känna sig ensamma idag liksom och mm. en ja förändring för alla mer eller mindre. Ja, och ja. ja. vi människor behöver ju faktiskt såna här uh, Fysiska kontakten med andra.
1: Ja. Det är ju, man är ju tacksam när man har djur. Om man nu inte kan träffa någon annan på ett tag så känns det så skönt att liksom vara omringad av fysisk kontakt av djuren åtminstone. Ja. Det ger ju också väldigt mycket.
0: Ja, det säger ju någonting jätteviktigt och bra som jag också själv faktiskt reflekterar över här en dag bara. Ja. Gud jag är tacksam och glad att jag har djuren som man kan kramas med och liksom ja. prata med och så. Det kan verkligen låta lite så här konstigt kanske. Men jag tror att alla som har djur, oavsett om det är hästar eller en annan djur så vet man vad jag menar med det. Ja. För de ger ju så himla mycket.
1: Mm, de gör det och det är ja. som säger, det är faktiskt, jag har inte tänkt på det men det är ju faktiskt så att man kramas och gosas och alltså jag brossar
0: stanna och är jättenära dem Jag är vi väldigt tacksam för alltså, jag gör ju det varje dag med mina ästar. Ja, och jag kan nästan känna att jag är kanske ännu mer så nu jag vet inte, Abbe, jag, han håller ju jag på att fortfarande att lära känna, vill lära känna varandra men han tycker, han är väldigt såhär kramig med och, så där. Ja. och jag märker att han uppskattar det i början tyckte han, vad har de på med liksom ja jag tycker att det är jättemysigt, då går man fram och klirar hon lite över manken och så där. Ja, och det är jättemysigt, och det är en själv då energi och glädje
1: Jo, man kan verkligen eh, hitta sätt att lära sig och uppskatta det lilla på ett, på ett annat sätt än vad man kanske har gjort tidigare. Ja. Och det, det i sig tycker jag är något positivt som man kan ta med sig från såna här tuffa
0: perioder. Mm. Uh, och då är det finns restriktioner här nu i med corona. Så uh. liksom, jag tänker, ja, som jag pratade om, det påverkar ju många. Hur mm. att det har påverkat dig då? Uh. Ja, alltså, jag har, framförallt
1: så är det väl min anställning med, där jag jobbar med barn och ungdomar. Där har det ju blivit mycket påverkan. Mm. Vi har ju faktiskt stängt ner nu då sedan någon vecka tillbaka när de här nya restriktionerna om åtta, max åtta personer tillsammans kom. Mm. För det kan inte vi riktigt hålla. Men nu ska jag faktiskt... Istället för mina ordinarie verksamheter så kommer jag att ha läxhjälp två dagar i veckan med gymnasieelever. Uh -huh. För de gick ju över ja, idag, måndag den 7 december går de över till distansundervisning. Uh
0: -huh.
1: Och då, alltså det slog väldigt hårt på dem i våras så då hade jag också läxhjälp. Och nu blev de jätteglada när jag frågade om de ville ha det igen. Och vi kommer vara max kanske ja men, fem, sex personer och vi kan sitta utspritt och sådär. Så, där, så att det, det går liksom att genomföra och jag tycker att det är något nödvändigt eh, för att det betyder så mycket för dem. Ja. Både att få hjälp med läxorna men även mentalt, alltså psykiskt, det är det ju väldigt påfrestande för dem att vara hemma igen.
0: Ja, och det måste vara tufft.
1: Ja... Men i alltså hemma i stallet och så, som sagt här på landet, är det ju inte jättemycket annorlunda. Det är inte så mycket människor här. I alltså, i mitt stall så är det ju såklart mycket folk. Vi är ute och rider och sådär. Men vi håller ju avstånd och vi är ju aldrig mer än vad som är tillåtet. Mm. Eh, I helgen så, så red vi ut med alla nio hästarna. Mm. Och då... Har jag, jag har ju ett innerstall och ett utestall. Och vi får inte plats alla i innerstallet. Så att, eh, då var vi är ju uppdelade. Så vi var inte ens på samma plats allihopa. Vi, vi var utbrida. Eh, och det var ju faktiskt också coronaanpassat. anpassat Ja, men verkligen.
0: Så smart och bra. Det lösa så. Liksom, för det är svårt då man har ett, 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 liksom, ett stall där alla ska vara då. Så vi är ju faktiskt med det är ju jättebra.
1: Ja, men det är det. Mm. Ja, så, men hur, hur har
0: det blivit för dig då? Du har ju fått digitalisera
1: mycket vet jag.
0: Ja, alltså jag har digitaliserat eh, allt. Ja. <laughs> Både möten med kollegor och eh, ja, kundkontakt också sådär sköts ju online. Mm. Sen är det klart att leveranser av produkter och sådär vilket jag jobba med också är ju någonting som jag får sköta liksom. Men det är mycket som jag ändå postar. Men jag har ju också den här personliga servicen att jag levererar. Och då är det ju liksom handsprita avstånd som gäller. Mm. Lämnar man på trappan och då ställer man den på trappan så backar man. Liksom. Ja. Det är verkligen noga. Eh, ja. Men det funkar ju jättebra. Det får jag säga att det gör. Det är inga, inga problem. Det är bara att man har behövt omställa om, om, om sig. Ja. Jag vet att jag har nämnt det tidigare att jag har ändå jobbat mycket digitalt tidigare också. Jag har ändå gjort ganska länge. Men det är ju annorlunda när allt måste digitaliseras. Så, eh, företaget som jag samarbetar med har ju också fått göra det för vi har ju haft mycket utbildningar och event och sånt där med ja. väldigt stora, många gånger stora sammankomster, vi har varit tusentals personer på vissa event Oj. och det, att digitaliseras, det går ju liksom inte att få, få till det ja. eh, jag är helt fascinerad över vilket jobb de har gjort och att de har liksom lyckats få ihop det jag vet, första, under den här första när det kom liksom förra året här eller ja, januari var det väl då Någonstans, mm. vi skulle ha ett event och de så sa, nu, nu måste vi stänga ner det här liksom, när corona kom. Ja. Så bara på några dagar fixade de ett online-event. Det var så imponerande och hur de fick det att funka med teknik och allting. Ja, det är häftigt. Det är klart, när man har läggat lite steget före så också så att det inte var helt nytt det är ju bra. Men det är viktigt att hänga med i digitaliseringen
1: mm.
0: idag. Oavsett ja, privatperson eller företagare eller våra. Det är, ja. man, för att det är där som framtiden ligger mycket. Sen så är det jätteviktigt med det här personliga mötet. Och det hoppas jag verkligen att det här med coronan nu kan lugna ner sig. Så att man kan få mer fysisk kontakt med varandra igen. Ja,
1: ja vi <clears throat> här hemma så har... Eh, min pappa han var sjuk faktiskt i några veckor. Jag tror det var mm. två veckor i alla fall. Ja. Han hade liksom ont i kroppen och han har ingen... Feber tror jag. Kanske en dag. Uh -huh. Och sen så mådde han bara... <skratt> han modde allmänt dåligt. Liksom. Han kände sig orkeslös. och Fick svårt med andningen. Uh -huh. Han har ju astma också. Då. Så att det, det kan ju bero på det också. För att när han blir sjuk så sätter det sig gärna liksom, på andningen. Uh -huh.
0: Uh -huh. Men
1: han, det kom faktiskt hem en sån här coronabil, jag vet inte vad man ska kalla det för men man kan beställa hemtest ja. eh, och då gjorde han det och så kom det en bil som levererade det här testet och så lämnade han det och sen så fick han svar då och han hoppades ju nästan alltså för att han mådde så dåligt så att han var, men kan det här, kan det vara corona liksom då, det vore skönt att få ett svar på vad det är för någonting, mm. men det var inte det Nej. Så det var antagligen en vanlig influensa eller någonting. Ja. Eh, och vi har ju faktiskt peppar, peppar. Ja, oh, oss rätt bra här ute. Men jag läste faktiskt här om dagen att eh, det sägs ju att om man har blodgrupp noll negativ mm. eh, eller noll så... Um, så har man lite antikroppar och lägre risk. Och vi konstaterar det här att jag, Otto och min mamma har noll negativ. Och min pappa har noll positiv. Okay. Så att eh, kanske så har vi lite bättre skydd. Jag hoppas att det stämmer ja. i alla fall. <laughs> men, men med det sagt så kommer jag ju inte vara mindre försiktig såklart. nej.
0: nej.
1: Det är bara en extra bonus om man nu vill ha lite naturligt skydd kanske. På grund av, tack vare sin blodgrupp. Mm. Men det är ju precis som det här med munskydd och allting. Att man är ju inte bara för att man har på sig munskydd eller vad det nu kan vara. Så ska man fortfarande tänka på hur man beter sig.
0: Verkligen. Är... Ja. ja Nej, annars så kan jag ju känna att hemma här... Är det väl inte några jättestora förändringar. Förutom då mitt arbete. Eh, kurserna Där vi ändå så pass få. Men vi tänker framförallt på avstånd. Eh, och en del också haft önskemål. Att, att enbart rida. Så det har jag ju bemött förstås. Liksom. Ja. För att man, är, man är ju ändå i stallet. och så där, Men återigen. Man försöker hålla avstånd. Ah. Och sen är det viktigaste att man är frisk. Och när man kommer förstås. Och att jag är frisk förstås. Ja. Så man får göra det. Så man måste helt enkelt. Ja. ja som du säger så bor man ju på landet. Så det är ingen större förändring. Det är, ja, det är min man som sköter handlingen. Han har ja. de roliga biten. Jag stort sett och åker inte iväg någonstans. Utan jag är verkligen hemma. Och kan väl känna ibland. att ja, Ibland kan det bli lite långt långtråkigt. Men jag känner inte att jag. På något sätt mår dåligt av det. Utan jag trivs. Ju. Jag, är, jag är ju en hemma person. Jag ska ju vara hemma. Ja i och med att jag får sociala kontakten via, via podd som du, vi har nu här så pratar vi ändå. Jag pratar ju alltid med andra människor varje dag för jag stycken liksom så att det ja. inte ensam så heller. Men Det kan mm. bli lite långttråkigt att man skulle vilja gå ut lite mer på restaurang och men gå och köpa äta är och sådär. Men det har vi ju inte gjort någonting nu.
1: Nej, Nej det är ju faktiskt något som man ibland kan sakna lite just att gå ut och äta, känner jag.
0: Ja. Jo, nu också sedan de här tuffare restriktionerna kom så träffar vi inte familjen heller Nej. Min pappa och hans tjej och min farfar som är gammal som min pappa sköter om träffar ju inte heller det är jättesorgligt. Oh. Ja, det är ganska många som sagt som man inte kan se träffas nu då.
1: Nej. Nej, det är så. Man får trösta sig med att vi sitter alla i samma båt. Ja. Oh. Och jag har, jag nämnde det när, när det var ganska nytt med corona, att jag hade skrivit lite med några genom Instagram. Mitt ja. Och jag har haft lite kontakt fortsatt då med en del nyligen och kollat liksom läget och det är ju faktiskt ganska illa i många länder. Värre mm. än vad vi har. Och vi har det inte heller jättebra med statistik och sånt där liksom. men... I länder där det är väldigt, väl, alltså täpefolket och så, så blir det ju ännu svårare. Mm. Men som sagt, vi får vara glada att vi har våra hästar och andra djur som man kan vara med. Eller hur? Ja, har du, eh, apropå det, har du gjort något särskilt? Eller har det bara,
0: bara varit lugnt nu senaste veckan? Det har varit ganska lugnt och det har ju varit mycket jobb med, med mitt, mitt andra jobb. Eh, mm. Men jag har varit på lite utritter med Abbe. Mm. Så det har gått bra. Vi mötte lite lastbilar och någon grävmaskin igen. Och bilar har ju inte att det här han är han inte rädd för tack och lov. Jätteskökt. Mm. Om de kör sakta eller fort. Det mötte någon här som körde väldigt snabbt förbi. Eh, tyvärr. Man vill säga. För det kan ändå hända att de blir rädda för annat och bara ute i vägen liksom. Men mm. nej så det känns skönt. Och lastbil och så verkar inte heller. Nu mötte vi den kom framifrån. Men han tittar lite grann. Och nej. Han, han är faktiskt ganska så tillfriksäker skulle jag säga. Mm. Det känns skönt. Och så har vi det lite ut. Och han tycker nästan att det är mer läskigt när man kommer in. Så att man i skogen och på grusvägar och så där För det är läskigt med de här stora stenarna och är mossar på tycker han. i. Ja. De har ju massa olika former. Och de ser liksom lite luriga ut. Ja. Även om de är helt stilla så tycker jag att de är läskiga. Ja. Ja, men det är jättekul att rida ut och man får sin energi. Och det känner han också. Det märks liksom så fort man märker att vi ska ut genom grinden på ridbanan. För jag hoppar alltid upp inne på ridbanan. Mm. Så då tycker jag att det är så kul att få komma ut. Får ja. nu framåt. Och energiska steg. Vad härligt. Och sån här löshoppat faktiskt. Aha! Okay. Herman och Gingis, de fick hoppas också lite grann. Nu vill inte hoppa så himla högt de i Herman. Och attra ah. och, och sånt där. Men det blev lite kavalett i bomar. Och först fick de en, en rejäl uppvärmning. Liksom. Och då fick ah. de rätta ihop dem in i Fribanon tillsammans. Och så fick jag hjälp av min mellustad son. Av William då. Han fick hjälpa till. Så han, först gick, Han gick med Gingis och jag gick med Herman. Så ledde vi runt dem först och värmde upp dem. Så skvittade runt. Och så tog jag dem och trava lite grann också först så här. I grymskaft. Och sen släppte vi dem. Och då fick de ju springa av sig. Först var de lite sega. Och vi har ju lite gräs som sagt på ribban, Och de kommer ju åt det. Trots uh -huh. att upp ett elband i mitten. Och så, så kommer de ju åt och käka lite grann. Och de, de får ju så lätt fokus på den maten. Och det uh -huh. här är inget. Eh, men vi fick ta lite spön och vifta med i luften. Så då fick de lite fart. Uh -huh. <laughs> och sen så hoppar vi lite... Ja, var ju liksom kavaletti och så lite högre än kavaletti kan man säga. Jag vet inte hur högt det kan vara. Kanske 40 centimeter eller någonting. Mm. Ging och det är så kul att se Jingsan bara flyger över. Han älskar att hoppa. Så, men jag tror att han fick lite träningsverk sedan dagen efter. För det märks att han var lite grinig och lite tjurig sådär. Ja. <laughs> och, och, och ja, Herman flög också över. Han såg jättefin ut. Så att, även om man inte hoppar så högt. Alltså. Är ändå bra tänker jag att han får röra på sig. Där är ju uppvärmningen jätteviktig på en äldre häst. Eller på alla hästar egentligen förstås. Men ja. lite extra ändå. Sådär att de får mjuka upp lederna. Ja absolut. Kroppen och syresättas ju ordentligt. Eh, och sen så mm. även hoppade jag bra. Abbe är Det gjorde först. Så han fick hoppa först på förmiddagen. Och Herman Inges fick hoppa på eftermiddagen. Kvällningen. Eh, och det var ju första gången som jag löshoppade men Jag vet inte om man har hoppat tidigare. Så jag har ingen aning. Nej. Jag har inte fått känslan av det för han tyckte att bomarna var läskiga första gångerna då tidigare som vi har övat med dem och sådär. Så tyckte de, vad är det här för konstigt? Titta lite snett på dem. Ja. Jag vet inte om man har gjort det. Men nej, så han flög också över de där. Nu hade jag väldigt låga, jag ska säga att det var kavalettig höjd på dem. Mest bara för att ja. det skulle vara någonting så att han ändå skulle få liksom hoppa över det han ville, man säger. Ja. Så jag tänkte att jag ska upp honom idag. Så då tänkte jag att då hejar jag upp lite igen om det känns bra. Och han tycker att det är roligt. Och ja, men han är ju rolig där att träna. För han, visst kan han tycka att det är lite spännande och gott att käka lite gräs på kanterna. Men han har ändå fokus på mig tack och lov. Och ja. det räckte då extra den när vi skulle lösa löshoppa. Då sprang han en vända, ett varp på ridbanan. Och så kom han mot mig. Liksom han vände upp mot mig. tog jag tag i honom, han tog och frussade lite där. Eh, och sen så släppte jag ut honom igen och bad honom springa runt och så pekade jag liksom jag har ju stängt av då på ena långsidan så där med band och grejer eh, så att han inte ska kunna springa förbi så det blir som en bana i hindren att han inte ska kunna springa förbi sig om dem och då liksom sprang han in en gång till där och, och så hoppade han och sen så kom han mot mig igen så han, han, han är roligt roligt att han vänder upp och, liksom söker ja. och då hade jag inget godis men jag tänkte faktiskt så att men då kanske man skulle haft lite godis för att liksom verkligen belöna hans beteende ja men tycker jag inte att man behöver ha godis jämt. Men man kan ta det någon gång ibland. Så att de känner att det var roligt. Då. Att det var bra. Ja, det var lyckat.
1: det mm, var härligt.
0: Det det lös hoppningsförsöket. Eller hoppningen har jag tagit. Jag har ju inte hoppat uppsättet heller förstås. Utan Nej. Det får bli lite längre fram. Kanske till sommaren då. För nu finns det ju snart risk att det fryser på. Och så blir halt och sådär.
1: Ja. Hoppas att och. det dröjer lite.
0: Ja. Men nu har ju frivåret också upp till ridhuset och ridit med Abbe som jag berättade tror jag var i förra avsnittet. Så att där skulle jag ju kunna hoppa de alla framöver om det är så i vinter också om man vill det. Mm. Eller det bara att det är ledigt där då. Men det brukar ofta vara på dagtid.
1: Ja, nej men det låter ju
0: jätteroligt. Ja men det var verkligen kul. Så det kommer vi fortsätta med förstås. Framförallt kommer jag göra det med Abbe. För det är ja. Ja men det är superroligt att ni har kommit igång med uteritten också. Ja det känns jätteskönt. Ja. Då behöver man inte oroa sig lika mycket för det här med eventuellt is på ridbanan eller för mycket snö eller så. Då kan man ändå känna att man kan träna ja. på bra ändå. Och jag tänker, vi har ju skrittat på våra utritter. Jag har ju tagit någon liten trav och någon liten galopp. Liksom. Känner han blir ju väldigt taggad av det. Mm. Eh, förmodligen också för att det är liksom lite ny miljö, så nytt för honom men ja. också säkert för att de tycker att det är roligt och kan ha ju mycket energi men det är ju ändå hästen mycket med mycket energi liksom. ja. man får ju inte glömma bort att de faktiskt är från början avlade till eh, tjurfäktning
1: ja, just det, det är möjligt,
0: så. de ja, så de, är ju, de har ju mycket energi när man tänker att man har, har tröttat ut dem så är de inte trötta för fem ja. år utan de, här, liksom. de har mycket energi jag tänker det är väl samma med araber också de är också väldigt energiska
1: ja
0: gud. Det är som, mm.
1: lite som både kalle hundar man kan inte i alla fall om man tränar distansrätt. då kan man inte förvänta sig att de ska bli trötta av att man är ute och rider det, det händer liksom inte du får försöka och trötta ut dem mentalt i så fall.
0: Mm. Ja, men precis för där ser ju också något jätteviktigt där med den mentala träningen för det märker jag på Abbe. Jag, jag brukar blanda och göra lite olika saker till exempel så börjar jag passet med innan vi löser hoppade honom här så börjar jag passet med att jag de och tömkörde så jag hade en tömkörningslanger jord på och så började jag uppvärmningen så med honom och sen fick han hoppa så det blev ganska många olika saker sen så blev man lite rädd för mina barn när de sparkar med fotbollen precis vid staketet i ridbanan då hoppar han till och det tycker jag inte var konstigt och han har inte fått nosat på en fotboll heller vad jag vet inte hos oss i alla fall så då, fick, då tog vi in den på ribban och så fick jag nosa på den. Och jag sparkade den lite fram och tillbaka och sådär. Så det blev också mentalt träning. Så det blev mycket grejer från honom den dagen. Men jag märkte att han blev trött på det.
1: Okej. Okay. Men han tyckte att det var kul en stund i alla fall.
0: Ja men tyckte han. Ja. Och just det här att ja, men han lugnade sig efter ett tag. Han insåg att fotbollen var inte farlig. Den var, bara, den var spännande. Så det gick mm. ganska kort över för att han var väldigt rädd för den. Till, till att han liksom kunde lugna sig och stå stilla. Vinklar i öret lite grann bara när jag, när jag sparkar en lite lätt mot hans hov. Så det var ändå bra.
1: Ja, jag har ju en, en jättestor boll, typ som en pilatesboll som jag mm. har till hästarna. Men ja. det, det är någon av dem som tycker att det är kul att putta på. Jag har liksom försökt att belöna det beteendet. Ja. Men ja, det är som du säger, de tappar så lätt fokus och tycker liksom, nej men det var inte kul längre. Nej. <laughs> nej.
0: Precis, men jag håller med, jag köpte en, en sån aktivitetspå en sån liten med handtag på allt ja. jag. Och, men, ingen av dem har let mig. Den ligger i där i hagen, så att jag vet inte, den var väl inte jättespännande. Men det var ändå tänkte jag lite mental träning, och framförallt för Abbe här är man ingen så inga för del. De är inte rädda för saker som en rabbes del. Jag vet inte, man kanske, som du ser, man kanske ska ha en större boll då så att den blir lite, lite mer för hästen att använda sig av. Ja, eller så tycker de inte att det är kul.
1: En del hästar har man ju sett tycker att det är jättekul att jaga de här bollarna och liksom, liksom hoppa på dem ja. med frambenen och så. Men äh, ni är så här jaha, en boll och så liksom ja. jag kan ta den här stora, den är ju stor som sagt, som en pilatesboll. Så kan jag liksom putta den på hästen eller stå en bit bort och liksom så här putta den mot hästen på frambenen och hästarna de liksom bara står där så här. kommer en boll dunkar till på frambenen och hästen bara, jaha
0: här står jag liksom det är bara stå här ja.
1: sen är väl någon av dem som tycker att bollen är lite läskig så att då flyttar de på sig, men flera av dem är så himla obrydda så att de bara tycker att, ja, nej det här var väl, det här är väl ingenting eller, det vill vi säkert att jag bara ska stå här och
0: Ja, men jag tror det. Jag kanske tror att det är lite miljöträning då, att de ska och liksom och inte bli rädda för. Jag tror det. Ja, men om det är någon som lyssnar på avsnittet här som brukar använda sig av att berätta gärna hur ni gör och hur ni tränar och så, för att få dem intresserade. Eller om det helt enkelt är kört och man har en häst som från början visar att det inte är något kul. Men de tänker gå att få dem motiverade till det. Jag, ja, jag,
1: jag har ju tänkt att det vore bra att typ försöka klicka in det beteendet att de, när de då nosar eller puttar på bollen att man då klickar och ger dem belöning uh -huh. men jag är inte så på klicketräning, så att där kan ju någon annan jättegärna höra av sig om mm. ni har lite tips på så här, hur man börjar ja, bra ni tips för klicketräning eller bollträning eller vad vi ska kalla det för
0: ja uh -huh. Men vad har du hittat på de med hästarna?
1: Ja men det var ju iväg som sagt på, um, på en rit här med alla hästar samtidigt. Och det var faktiskt lördags då.
0: Jag såg på Instagram, det såg så himla ja. ut. Och häftigt att ha med liksom alla sina nya hästar.
1: Ja men det var jättehärligt. Ja. Det är inte särskilt med här, när alla liksom kan följa med samtidigt. Och jag tror att hästarna tycker säkert att det är härligt med. Det, det är ju hela flocken. liksom. Ja. Så... Um, vi, eh, vi skulle rida en lite längre tur. Och jag hade tänkt att vi skulle rida kanske 2,5 och en halv mil ungefär. I ja. Liten tempo. Eh, men sen, det är, jag har ju fått några nya medryttare. Och eh, det är några av dem som var med nu i lördags. Inte heller så vana vid att rida i så stor grupp. Nej. Eh, jag tror det är ganska... Alltså det är ju ovanligt att man är ute och rider så många samtidigt. Ja. Det kanske är mer vanligt att man rider med en eller två stycken andra om man nu har sällskap när man rider ut. Så alltså det är mycket, mycket man måste tänka på som man kanske inte gör i vanliga fall.
0: Så, um, kan du berätta vad till exempel? Våkar.
1: Ja, det, liksom? det första uh, när man ska rida iväg är ju att uh, organisera hästarna så att de, de har en bra position i gruppen. Ja. Uh, ja, majoriteten av mina hästar tycker ju mest om att gå först men alla kan ju inte gå först liksom. så uh, då får vi ju alltså, kompromissa lite, både hästar och ryttare får kompromissa med varandra uh, och liksom se. några av dem får uh, finna sig och inte gå först fast de verkligen vill det
0: mm, det var en där ja var... uh, precis
1: jag brukar ju oftast rida först. Och det är ju för att jag, jag gillar att ha kontroll. Mm. Och när man ligger först så kan man se till att tempot är jämnt. För blir tempot väldigt hackigt. Att de liksom travar snabbt långsammare. Travar snabbt långsammare. Då blir hästarna mer uppjagade av det. Så ju jämnare tempo du håller ju mer liksom meditativt blir det för hästarna att de kommer in liksom i ett flow ja. och håller samma tempo och eh, ja, men det är väldigt lugnande för dem. Mm. Eh, så att jag gillar att vara först dels av den anledningen men även för att om någonting händer bakom mig så är jag framför och kan blockera till exempel om det är en häst som, som någon tappar kontrollen på eller någonting. Mm. Så där, ja, det är de... Främsta anledningen till att jag gillar att vara först. Mm. Sen så redde jag då på Orus. så han, han tycker ju verkligen om att vara först. Och han visar att han inte tycker om att gå bakom. Mm. Men då i lördags så började jag med att rida i täten. Och sen så var jag tvungen att lägga mig sist. För att jag behövde stötta en av ryttarna som är ny. Och inte känner hästen som ryttarna redde på så himla mm. bra. Så då... Då fick jag backa bak och då blev det ganska mycket liksom galopp på stället och läng med huvudet hela tiden. Väldigt missnöjd orys. Ja. Men han han fanns i, han slutade galoppera på stället i alla fall. Han fortsatte med sitt headbangande. Det gjorde ja. han hela ridturen
0: okay.
1: Så när vi travade så gick det lite bättre för att då blev det ju mer koncentration på att liksom hålla takten och sådär. Ja. Men äh, ja som sagt det är mycket man behöver tänka på och hästarna kan ju bli äh, irriterade på varandra också. Det kan bli. Äh, och då behöver man ju både tänka, den som rider på en häst som kanske lägger bak öronen och viftar med svansen måste ju tänka på hur man rider hästen så att inte den riskerar att sparka en annan häst. Oh. Äh, och även den som rider bakom måste ju tänka på att hålla avståndet så att man inte kommer för nära en häst som blir sur. Mm. Så det är hela tiden liksom att du måste vara uppmärksam på hur du rider och alltså rida, ibland behöver du eh, veja för en annan häst och ibland behöver du liksom bromsa eller växla ner så mm. mycket, mycket dressyr på utritterna
0: ja.
1: eh, och kontroll liksom men ja. jag tycker att det gick väldigt bra. Vi red inte riktigt två och en halv mil för att. Jag kände att vi behövde hålla ett väldigt lugnt tempo för att det skulle funka för alla hästar och ryttare. Mm. Och så vi skrittade och travade bara, vi galopperade inte. För jag kände att det, alltså att galopera nio stycken tillsammans är ganska, alltså då måste du verkligen vara erfaren och rida i grupp. Om du ska. Ja. Och mina hästar de är ju jättevana vid att rida där Men de kan ju bli exalterade ändå.
0: Ja, just som när de är alla, allihopa också tänker jag. Exakt. Just som du säger, om inte ryttarna har full koll eller liksom, att man inte är superrutinerad då kan ju det skapa förvirringen också ja. för hästen förstås. Alltså så det blir. Ja.
1: ja, och det som oftast skapar kaos är ju om någon häst börjar ändra position i ledet. Ja. För att ha de liksom sina positioner och de håller sig där, då är det en trygghet i sig. Men börjar de liksom gå om varandra och alltså, då är det ju kaos. Det men ja, vi red sist jag och Oris i stort sett hela ridturen eh, och när vi hade ridit kanske lite mer än två timmar då, då började han lässna rejält och då började han sparka bak ut lite och liksom mm. säga att jag vill lite mer mm. eh, och han, han när han gör så det är ju liksom ren protest eller frustration han säger liksom jag vill inte det här är skitjobbigt och han mm. blev Stressad också. för att han behöver, alltså han behöver träna på att gå på olika platser i, i gruppen.
0: Ja.
1: När man är ute och tävlar så kan man ju inte gå först hela tiden. Uppenbarligen det är ju många hästar på tävlingar. Ja. Så det var jättenyttigt för honom att träna. Mm. Eh, och sen ja, där, någon gång efter bakutsparkarna så skrittade vi en liten bit på asfalt. Och då så lät jag honom gå sen. Så fick han gå först. Mm. Och då skittar han iväg från de andra i liksom jättehögt tempo. Och han, han struntade fullständigt i flocken. Han ville bara gå
0: först. Ja.
1: Men, äh, men då var han jättedöjd. Och då slutar han också kasta med huvudet. Eh, han har ju... Alltså han vevar med huvudet lite runt så här. Eh, vilket gör att när du har tyglar så... Han kastar dem över huvudet också. Mm -hmm. Så har du för lösa tyglar, då kastar han av dem. Mm. vilket han har gjort ett par gånger han gjorde det någon gång i lördags men alltså, det, det, det gäller att hålla lite i tyglarna eller ha en irländsk mattning som man brukar ha på galopphästar som håller ihop tyglarna så att de inte kan kastas över huvudet men som sagt han gör det när han är frustrerad han, han kan göra det när han är pigg när han är stressad eller liksom uppjagad över någonting det är hans sätt typ, att få utlopp för lite energi så att det är ju ingenting det är inte ett beteende som jag tycker att man kan så här bestraffa eller tycka nej du får inte göra så här med huvudet. det
0: är ju för... x ja, man ja. får tänka på att testa det är ju individer precis som vi människor liksom de, ja, de... Har, de har sina beteenden och uppenbarligen så var det ju ett sätt för honom att visa sin frustration ja. både säkert till dig men också till flocken liksom, att tala om att, ja. att vara här liksom. exakt <laughs>
1: det är ju, alltså de har som sagt sina egenskaper och jag låter hästarna vara som de är så länge inte det går ut över någon annan eller liksom att det blir dåligt för mig eller farligt för mig på något sätt.
0: Nej, men precis, precis. De ja. måste låta dem vara sig själva Man kan ja. det som, ja, som inte utgör liksom fara.
1: Nej, nej, så är nej. Det. Men som sagt, de. De har sina åsikter om eh, när de inte får gå först till exempel. Det är väl den starkaste åsikten de har. Mm. Att de blir missnöjda då. Mm. Eh, men eh, jättebra träning att träna på. Att inte vara först om man har en häst som, som verkligen vill leda gruppen. Mm. Eh, för att, mm. Tränar man inte på det och bara mm. låter hästen göra som den vill hela tiden, då kommer man ju få mer och mer problem. Speciellt om man ska ut på en tävling i distansrikt eller så, där du kommer att utsättas för något som du inte har tränat på hemma då.
0: Ja. Nej, jag, som du säger, jag tränar ju med Abbe och här nu. Herman, han, han kan finna sig i båda och. Han vill gärna vara först. Han blir mycket mer taggad om han är bakom, liksom. Men han blir aldrig alltså han, han blir aldrig dum eller stress så jättestressad han, han springer lite snabbare och liksom, ibland kan han ta bättre lite grann sådär. men det är ingen, ingen fara och Abbe däremot han, det är lite från gång till gång han verkar sig jättebra med att vara bakom Herman men det är ju lite så att Herman är betydligt långsammare än vad det är dels av ålder men det är också för att han är mycket mindre och mycket kortare ben ja. så att, så, det blir ju Abbe lite förserad av att han behöver bromsa men det är verkligen så här från gång till gång. Ofta så har jag märkt att det har varit i början på ridturen att han liksom vill gå på lite mer och få utlopp för sin energi och liksom skritta på ordentligt. Men samtidigt ja. är det lite bra att han får träna på korta upp steget, vilket vi också gör mycket hemma på ridbanan och så, här för att samla ihop honom och ha sina, ha sina hovar under ledorna och så vidare. Så att han inte är, över, han är ju väldigt överrörlig. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, det är bra för honom att få korta upp lite grann. Men sen har jag även i före här, man också en för att testa oss hönna där. Och, och det var lite intressant för första gången vi gjorde så, då började han liksom takta och var jätte, alltså jättepig. Men det kan också säkert vara för att han var lite osäker på i omgivningen, för det var första gången vi red på det stället. Sen var han väldigt exalterad och nyfiken och så var åh jag får gå först liksom, tror jag att det ja. var lite då. Ehm, och sen så har han varit först och då har det, andra gånger då har det inte varit några konstigheter. Liksom. Men att då har han fått länga på sina steg och gå på lite mer och då är det som att han inneför det här med flera miles avstånden. Så att, ja. det är det som är lite svårt också när man hästar som olika storlekar ja, att de liksom, ja det är en utmaning för, och så har jag ju alltid haft liksom, när man tänker med Herman och Gingis som en i sjätte, sen i Hufflinge, det är jag ponny liksom. det blir väldigt ja. kontrast man får anpassa ja. det, liksom, ja. det är att man får göra båda också som du säger gå bredvid varandra också där man kan göra så vida jäm jämstidigt också
1: ja, det gör vi ganska ofta eller
0: det tränar vi ju på jättemycket så
1: länge det inte är en väg där det kan komma bilar helt plötsligt och mm. det är mycket sikt och så. Mm. ja Men det är, alltså det är så himla nyttigt med utritter Inte bara för hållbarheten utan även för det är en annan form av dressyrträning och lydnad.
0: Oh.
1: Det är där dina alltså där lydnaden verkligen sätts på prov. Har ja. du det med dig eller Kör den sitt eget race.
0: Mm. Och det var det jag kom på att jag skulle säga där också. Men jag kom inte in på det. Det här med att jag, sa att jag brukade skritta på Abbe. Och att jag har travat och galoperat någon gång. att han blev väldigt taggad. Men det jag också vill säga med det var att vi skrittar mycket. Just för att det är ju så bra. Precis som du säger det här med att de får skritta ut. Och röra på sig. Det behöver inte alltid vara snabbt tempo, Utan en skrittatur på en timme och helst lite mer. Är ju jättebra mm. Eh, mentalt och, och vi gör mycket så här, skänkelvikningar och gör halter och kan rygga lite så man, och det vet jag att jag har pratat om det också i tidigare avsnitt, och man kan göra att man faktiskt kan träna resy och såna här saker utomhus. Det behöver inte bara vara på ett inhägnat område på en eller lidhus det kan vara liksom i skog och mark. Mm. Det är också ett väldigt bra sätt för att få hästen fokuserad och när till exempel Abbe varit tittig på saker nu är han nyfiken så att han är inte är rädd och vill fly. Det är inte det utan han blir titt och undrar, oh, Vad är det där för någonting? Och så liksom spänner han sig lite. Och, och visst att han hoppar till ibland för saker. Men då brukar jag till exempel ställa honom lite åt, åt andra hållet. Eller göra en skänkelvikning för att få honom att fokusera. Och äh, han liksom inte så himla rädd. Och brukar jag låta honom gå fram också. Så det blir lite på hästen tänker jag. Han brukar mm. ofta ställa hästen ifrån det. Men det blir på vill hästen också ja, uttrycker sin nyfikenhet och vill fram. Även om den är lite rädd så tycker jag att det ändå är bra att de får gå fram och nosa och säga att men det var inte farligt. Så har vi gjort på postlådor och soptunnor och sånt där. Och då kan han liksom, då märker att han pustar ut. Och någon gång har han liksom redan ha gå därifrån. Men då har jag faktiskt gjort så att stå kvar. Nu stannar vi. Jag tränar mycket på att han ska kunna stå still och inte stressa upp sig och försöka fly utan stå stilla. Ja. Han, han, han lyssnar faktiskt väldigt bra på det. Han accepterar det. Så jag behöver bara ha lite liksom disciplin och tala om att nu, nu ska vi stå här. Och då gör de faktiskt det efter ett tag.
1: <laughs> ja. Det är ju. Som du säger där med att skritta ute Är ju jättenyttigt. Och jag tänkte där på. Apropå när hästen blir taggad om man galopperar. Jag har ju ja. några, några hästar som har vilat lite grann. Och inte. Alltså jag håller på att sätta igång dem ordentligt nu. Och de har ju extra mycket energi då. För de har inte tappat så mycket i just konditionen. Men. Ändå liksom med, hållbarhet, med hållbarhet i fokus så kan man inte bara, nu ska jag ut och galoppera så att hästen blir, verkligen blir trött. Utan man får ju successivt liksom ta, äh, stegra intensiteten på träningspassen. Mm. Då kan det ju bli så när de har så mycket energi så galopperar man lite grann och så blir hästen jättetaggad. Då, äh, äh, framförallt min ena häst blir väldigt exalterad. Mm. Han, liksom han försöker galoppera hela tiden då när man saktar av till trav och liksom är allmänt på och mm. då gör vi så att ja men då bryter vi det och så skittar vi ja jag, bara, jag tycker verkligen att man ska bråka med hästen och bara försöka bromsa och bromsa och bromsa och hästen blir stressad och liksom skjuter ut rumpan och springer i sidled galopperar på stället alltså, ja, men skritta då istället för att då brukar det oftast göra att hästen kopplar på hjärnan
0: Mm, den slappnar av på ett annat sätt ja. i kroppen. Ja, men precis. Tänka. Man får börja om. Mm.
1: Ta tillbaka hästen och sen så kanske du kan börja trava igen efter 50 meter eller mer. Det beror på hur, på hur mycket din häst
0: behöver för att tagga ner. Ja, och en annan grej som jag tycker är lite intressant att diskutera det är det här med för jag det har varit väldigt tidigt, men här är man till exempel när vi inte hade jättemycket ridvägar när jag bodde i Öregrund vi hade ofta samma ridvägar man red på. Och då var det så att ja, men på det här stället i den här uppfärdsbacken där galopperar vi till exempel. Och varje gång man kom dit då visste jag att ja, men här brukar vi galoppera så då vill han galoppera. Där tänker jag där är det bra att man inte kör alltid det racet. Det är klart att det är kul att man tar en häst som är taggad. Bara, oh, nu ska vi galoppera och liksom förvänta oss full om man själv är det och så. Men där ja. är det viktigt tänker jag att man faktiskt nej, men nu skrittar vi den här gången för att, få, för att se att hästen är med igen och att de lyssnar på en som hjälper. Eh, det tror jag också är viktigt att man tänker på att man tränar på det så att det inte alltid blir på samma ställe om man rider ut att här Brukar vi krav eller. idag ska vi skritta här nu hela vägen liksom du... ja. det är också. Ja, det blir också mentalt träning att få fokusera på någonting annat än vad du brukar. Ja, exakt. Man ja. Varierar. Det
1: gäller att vara kreativ och ja. tänka. Ja, Men ska vi säga
0: så för den här veckan?
1: Ja, det tycker jag. Jag ska snart ut och ha en uh, lektion i år
0: som jag här. Vad roligt. Uh -huh. Och jag ska träna Abbe här också på en liten ritt. Eller om det blir en så ni Vi ska se idag vad vi hittar på vad han är på för humör.
1: Ja, härligt. Men då får vi önska en fin tredje advent då. Lucia är det ju på söndag. Det är ju Lucia då ja. faktiskt. Tredje advent. Det, då ska vi ha en Lucia-ritt här. Det oh. ska, ska vara julpyntade och så ska vi ha eh, julesånger så det kan jag berätta mer om sen på ja,
0: <laughs> ja. vi tjuptade det faktiskt igår i andra advent på hästskötarkursen och då fick hästarna tomterugor på så det tyckte tjejerna var jätteroligt mm. <laughs> var så gulliga men vi hade faktiskt inte sådana kort men nästa är det i lucia så då får vi ta bild på det och lägga upp både du ja. och jag
1: ja det tycker jag ja. Har det så bra Har det så bra kram kram, kram, kram. Hej hejdå